0: Het was een maand geleden, een ruime maand geleden, dat er in de Telegraaf, u weet wel de krant van Wakker Nederland, dit bericht stond. Het was 19, het was 19 augustus en daar stond een heel groot, pagina groot artikel met daarop, ...naar boven de kop, einde der tijden is opnieuw nabij. En dat opnieuw, dat is natuurlijk wel leuk. Want daar zit al een duidelijke cynische ondertoon in. Met andere woorden. Nou ja, hè? we wachten maar weer af. Maar in dat bericht stond uh, dit te lezen. En ik weet niet hoe het u vergaan is... ...maar mij is de laatste maanden in het bijzonder... Het bepaalt niet ontgaan, want ik ben er vele malen in mails op, op gewezen wat er allemaal deze week, de afgelopen week en de komende dag nog, uh, op, het, uh, op het spel staat. En wat er zou moeten gebeuren. Val ik nu weg? Hm? In elk geval, nou nee, het gaat me goed geloof ik. Daar stond in dat bericht, ik ga het uiteraard niet helemaal voorlezen, maar in het begin stond daar dit. Meerdere sectes voorspellen voor de volgende maand. Dit stond dus 19 augustus in de krant, dus we praten nu over de, inderdaad over, over deze maand. Voor de volgende maand het einde der tijden, de dag waarop de wereld zal vergaan. Een niet al te correct, correcte formulering, want zo zullen heel velen dat niet formuleren... En, en weergeven, maar goed, zo wordt dat dan opgevat, in ieder geval uh, in, in het nieuws. En zeker als je een beetje alleen op de sensatie gericht bent, dan wordt dat zo begrepen. Er worden zelfs data genoemd, stond er verder in het bericht, maar in grote lijnen komt het erop neer dat de aarde tussen 22 en 28 september wordt getroffen door de dag des oordeels. Let op die hoofdletters. Het is hoogst uitzonderlijk, staat er dan ook bij, dat meerdere sectes zo'n concreet tijdstip vermelden. En mij is inderdaad gebleken dat niet alleen maar sectes, christelijke sectes met name, maar ook seculiere, dus meer in op de gewoon op de wereldse filosofie georiënteerde groeperingen, eveneens op deze tijd wijzen. En dat heeft een speciale reden, want. Afgelopen 23 augustus. 23 september, dat was afgelopen woensdag zeker. Klopt dat? Ja. Uh, toen was het Yom Kippur, verzondag. Het grote verzondag, meestal genoemd. En. Uh, ja, dat was de tiende van de zevende maand. Uh, in het Joodse jaar. En vijf dagen later begint dan. Uh, Sukkot, zo heet dat in het Hebreeuws, maar het is onder ons beter bekend als het Loofhuttefeest. Dat begint dus vanavond. U weet, Jodse data, die beginnen altijd vanaf zonsondergang te rekenen. Dus vanavond, dan begint, is het de 15e Tishri, zo heet die maand. De vijftiende van de zevende maand. En dan begint Sukkot. En, ja, met die dagen is iets bijzonders aan de hand, iets heel bijzonders... En zoals gezegd, het is nogal nieuws ook, want vanavond, vannacht, ik was dus in de war, toen ik vannacht uit het raam keek. Maar, want er was er nog niks bijzonders te zien. Ja, behalve een prachtige volle maan, want het was nog helder de hemel ook. Dat schijnt trouwens aankomende nacht niet helemaal het geval te zijn. Het wordt wat mistig. Dus helaas, de verduistering is niet te zien. Of ik moet eigenlijk zeggen, het is dus allemaal een beetje verduisterd, dus dat zie je het, toch. Hm? Ja, dat is een beetje ingewikkeld, maar lama. Het is de vierde achtereenvolgende totale maansverduistering. En dat wordt wel genoemd een bloedmaan. Waarom? Omdat die maan dan een... een ja, dat, wat, wat de verklaring daarvoor is, dat is nu even niet zo interessant... ...maar hij krijgt dan in ieder geval een, een bloedrode glans... En waarom is dat zo bijzonder... ...die maansverduistering? Omdat het samenvalt met... ...eerdere... ...totale maansverduisteringen... ...dus niet een gedeeltelijke maansverduistering... ...maar een totale maansverduistering... ...men noemt dat dan ook als het vier keer op rij is... ...een tetrade... ...dat is een, in de astronomie echt een begrip... ...dat is erg uitzonderlijk... ...vier totale maansverduisteringen... ...en dat... Het bijzondere is dat dat in al die vier keren dat dat nu plaatsvond... ...die achtereenvolgende keren... ...dat was dit jaar, twee, uh, twee keer vorig jaar en twee keer dit jaar. En in alle vierde keren viel het samen met Joodse hoogtijden. Namelijk met Pesach in 2014. Dus dat was vorig jaar, zeg maar, ons paasfeest, niet helemaal wat ik nu zeg... Maar in elk geval met het Joodse Pesach. Ik moet er ook bij zeggen. Eh, eh, ja, hoe zeg ik dat nou eventjes kort. Eh, een Joodse maand. Dat geldt trouwens ook voor islamitische maanden. Dat zijn echt maanden. En dat wil zeggen maancycli. Onze maanden niet. Een nieuwe maand op de Joodse, op de Bijbelse kalender. Is altijd per definitie nieuwe maand. Dat betekent dus dat je zo'n hele cyclus, zo'n hele cyclus van de maan, dat, dat valt dan dus ook samen met zo'n maand. Dus dat betekent ook dat halverwege de maand, het altijd op de Hebreeuwse kalender of de Islamitische kalender, is het altijd volle maan. Dat kan niet anders. Dus de vijftiende van de maand is altijd volle maan. maar ik zal u vertellen, Pesach... Maar dat geldt voor soekot ook, dus het Joodse Paasfeest, het Joodse Lovuttefeest. Dat begint op de 15e van de maand. Dat is dus altijd volle maand. Dat kan niet missen. Maar goed, ik zei al, het uh, viel samen vorig jaar met Bezach, toen was het een totale maansverduistering. Vorig jaar met soekot. Ook een totale maansverduistering. En afgelopen zag. Dat was dus ergens in maart, april. Het gaat een beetje vreemd met het geluid. Ik hoor het zelf en u hoort het wellicht ook. Maar goed, ik ga, ik ga gewoon maar door. Er gebeurt verder niks bijzonders en u kunt mij nog redelijk verstaan, ook daar achterin hoop ik. En dat was dus in, met Pesach uh, het geval dit jaar. En nu dus opnieuw. En dit is de vierde keer. En dat is heel, heel uitzonderlijk. Het gebeurt wel eens vaker, maar dat is wel zeer uitzonderlijk. En ja, waarom is dat nou zo bijzonder? Nou, ik weet niet in hoeverre u dus dat allemaal gevolgd hebt. Maar er, men heeft gezegd: van ja, dit, deze week, want er zijn er allemaal profeten die dan opstaan. ...die het weten, die een openbaring hebben gekregen... ...of een visioen, of menen te weten... ...dat er deze week een enorme beurscrash zou plaatsvinden... ...anderen spreken over een tsunami... ...of over een, een grote meteoor die de aarde zou treffen, vernietigend... ...nou ja, al dat soort onheilspellende voorspellingen worden er dan gedaan... Tot dusver zijn we er redelijk doorheen gekomen. Hè? Inmiddels de 27e, dat zeg ik spottend en daar heb ik reden voor, maar daarover straks dus meer. Want weet u, men zegt dan van, hé, hey, die bloedrode maan... ...die we nu voor de vierde achtereenvolgende keer op een notenbenen Bijbelse hoogtijddag meemaken... Dat, is, ...dat kun je direct koppelen aan de Bijbelse profetie. ...want staat er niet geschreven... ...en het is echt associatie... ...op de klank af... ...en mensen die verder van... ...toeten nog blazen weten... Die, ...die worden daar heel gemakkelijk in meegenomen... ...er staat inderdaad geschreven... ...de zon... Dit wordt in handelingen 2, vers 22, door Peters op de Pinksterdag aangehaald. De zon zal veranderen in duisternis en staat er dan, en de maan in bloed. Dat wil zeggen, daar hebben we het dus over, die bloedmaan, die totale maansverduistering... ...waardoor die maan dus uh, een, een bloedrode kleur krijgt. Voordat, en wat is, dat is de, de koppeling... Die maan die verandert in bloed, wel dat zal gebeuren voordat de grote en doorluchtige dag des heren komt. En deze dingen, die, over die maan die deze kleur zal krijgen, daarvan wordt geschreven in Joel 2, in Matthäus 24, daarover straks trouwens meer. Uh, Handelingen 2 en openbaring 6. En u begrijpt wel dat als er nu dus sprake is van zo'n tetrade, vier keer dat die maan in bloed verandert. Wel, nu moet dat wel betekenen dat die grote dag des heren eindelijk gaat komen. De logica, zo op het eerste gezicht, die ligt voor de hand. Maar ik zal u dit vertellen... Kijk nou eens even heel precies. Je wordt echt meegesleept in redeneringen. Juist gisteren heb ik nog weer een filmpje zitten kijken... ...dat heel suggestief was. Dat ging ook over die voorspelling en wat er dan zou gebeuren. En de Bijbel wordt geciteerd zonder op het verband te letten. Want als je in deze schriftplaatsen dat na gaat lezen... ...dan staat er dat dit zal gebeuren... Na de verdrukking der dagen. Dat wil zeggen, van die dagen, en dan, dan lees je ook over, over, de, over het, dat er in Jeruzalem inmiddels weer een tempeldienst zal zijn, dat er een afgodsbeeld op het tempelplein geplaatst zal zijn. Er zal een enorme verdrukking komen in het Joodse land. En men moet maken dat men wegkomt. En dan aan het einde van die verdrukking. En dan verwijst de heer Jezus ook nog naar. De profeet Daniel, hij zegt: Wie het leest, die geven er acht op. Hij zegt: Nou, en dan na die verdrukking zal dit gebeuren. En bovendien, het, wordt, het, het leidt direct in deze gebeurtenis, namelijk als de Ben-Adam, als de zoon des mensen, dan bij die gelegenheid ook zal verschijnen. En Israël ook haar Messias zal erkennen, want zo lezen we in Oh, ik heb het voor me liggen, dan staat er. Ja, ik lees het even gewoon voor. Matthäus 24, vers 29, we gaan straks daarmee door trouwens. Terstond, na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. En de maan zal haar glans niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de zon, des mensen, verschijnen aan de hemel. En dan zullen alle stammen van het land... Israël zich op de borst slaan. En ze zullen de zoon des mensen zien komen. Op de wolken des hemels. Grote macht en heerlijkheid. En hij zal zijn boodschappers uitzenden. Met luid bezuimd gezal. En zij zullen zijn uitverkorenen, Dan gaat het specifiek over het uitverkoren volk. Israël. Verzamelen uit de vier windstreken. Van het ene uiterste der hemelen. Tot aan het uiterste. Dat wil zeggen. van Wereldwijd wordt het volk teruggebracht naar het land. Dat zijn hele bekende thema's in de profeten. En daaraan refereert de Heer. Het gaat hier trouwens ook echt over een typisch Joodse context en een verdrukking die er zal plaatsvinden juist, die heel groot zal zijn, maar daarna zal dit zullen deze verschijnselen zich voordoen. Kijk, en daar hoor je die, al die mensen, die eindtijdvoorspellingen van de afgelopen week, weet u wel, die zich daarop hebben gefixeerd, daar hoor je ze niet over. En ja, en zo worden mensen gemakkelijk misleid. Nou ja, en daar hebben we er al heel wat van gehad hoor. Kent u deze man nog? Hoe heette die ook alweer? Ik ben er even zijn naam kwijt. Nou, hij leeft inmiddels trouwens ook al niet meer. U ziet het, het is een oude man ook trouwens. Maar in 2012, 21 mei... oh. Nee, 21 mei 2011 had hij ook zo'n voorspelling gedaan. Hij was een eigenaar van een grote radiostation, een tv-uitzending um, tv verzorgde hij in de Verenigde Staten. En toen zou dat gebeuren. Judgment Day. Huh? Ja, Er dat, dat wordt hier gevraagd naar zijn naam, weet ik even niet meer. Brown? Nee. Hm? Nee, nee. Nou, ik, ik weet het even niet. Harold Her nog wat. Nou, in ieder geval, hij heeft heel wat geherald. Ja. <lacht> nou, weet u Doet doe er ook helemaal niet toe, want, hij, want ik wil helemaal niet de indruk wekken alsof hij zomaar uh, een, een eenling daarin is. Integendeel, je zou een gigantische lange rij kunnen maken van allemaal mensen die soortgelijke dingen hebben gezegd. Nou, en nog even recenter heb je die hele hype gehad van die Maya-kalender, weet u nog? ...dat 21 december 2012, als ik me goed herinner... ...zou er ook iets heel bijzonders gaan gebeuren... ...want dan liep de Maya-kalender af. Ja, ja. nou, en ik zei al... ...er zijn nog heel veel meer eh, namen te noemen... ...en ik kan ze ook dichter bij huis eh, nog wel noemen... ...maar dat doe ik nou weer niet... ...want dat zou kunnen, ik zou daarmee de indruk kunnen wekken... ...dat ik daarmee een trap... ...geef naar andere mensen... Dat, ...daar gaat het mij niet om. Maar zulke voorspellingen... ...zijn er gedaan. Ik ken, ik ken ze ook uit mijn eigen... Uh, ...historie, maar al te goed. Ik hoef alleen maar een datum... ...een jaartal te noemen... ...1996, 2003... En ...daarvoor al 1994... ...nou, uh, er, ik, kan, <laughs> ik, ik kan... voor mezelf al een heel lijstje geven... ...van dingen waar, waar ik toen... de tijd ook al erg op gelet heb. En uh, ja... Weet je wat het grote probleem daarmee is? Want je zou zeggen: van ja, dat zijn geweldige dingen, dat mensen daarop wijzen. Het is nabij, weet je wel, dus er wordt weer aandacht gevraagd voor de dingen van het profetisch woord. Op het eerste gezicht zou je dat zeggen: dat dat het effect is. Mensen worden wakker gemaakt. Maar dat is wel heel kortzichtig als je alleen dat voordeel ziet, want ik zie vooral het nadeel. Namelijk de grote frustratie die plaatsvindt wanneer het alles niet vervuld wordt, wat zij hebben gezegd. En weet u wat je dan krijgt? Op een gegeven ogenblik zijn mensen gewoon murf geworden. Als je, al te, als je maar al te veel van die loos alarm voorspellingen hoort, dan denk je, dan hoor je het nog eens een keertje... Dat is net zoiets als dat KNMI code oranje geeft. Dat ze, in het verleden had ik zelf de indruk. Dat is geen, dat is geen oordeel over het KNMI. Maar ik had de indruk dat ze wel heel vaak en gemakkelijk code oranje. Zo was het toch? Gaven van eh, heel gevaarlijk weer. En dan bleek het maar gewoon een, een onweersbuitje te wezen. Nou, als dat code oranje is. Dus ja, het, groot, het, het effect van zulke... ...van zulke loos alarm is dat mensen op een gegeven ogenblik denken... ...nou, dat zal wel meevallen. Hebben, want ik heb nu zo eventjes een paar dia's laten zien... Uh, van, ...van voorspellingen die dus heel duidelijk niet uitgekomen zijn... ...en die heel, uh, destijds ook uh, nogal in het nieuws geweest zijn... ...maar we zouden natuurlijk ook nog wat verder terug kunnen gaan... Uh, ...rond de millenniumwisseling... 2000 is er ook heel veel te doen geweest. En uh, daarvoor, in, van 97, vanaf 1997 kreeg je toen de voorspellingen van Nostradamus. Weet u die nog? Ik weet niet eens of ik zijn naam wel helemaal goed uitspreek. Maar in ieder geval, uh, die heeft ook ooit in de middeleeuwen al voorspellingen gedaan over deze tijd. En het is allemaal dus blijkbaar uit de duim gezogen. Ja, en dat is een hele kwalijke zaak. Want het eind van het liedje is, met de, al dat loos alarm, van wijzen op de eindtijd, wijzen op de, eventueel dan, de wederkomst van Christus. En wijzen op de Bijbelse boodschap, het profetisch woord. Het netto effect is uiteindelijk dat mensen hun, uh, daar geen, geen acht meer op slaan, logischerwijs. Waarom? Omdat het toch allemaal uh, nou, niks aanhaalt. Het was dus kennelijk niet solide. En feitelijk wat er gebeurd is. Is dat het profetisch woord in discrediet gebracht wordt. Door, dat soort, door, al, door, door al dat soort sensatieverhalen. Want het is natuurlijk wel heel sensationeel. Dat wel. En als het er dan uiteindelijk wel gaat komen. En je wijst er dan op. Dan, zegt iedereen, dan plaatst iedereen je op voorhand al in het lijstje van al die, die fantasten die gewoon allemaal misgecalculeerd hebben. Ziet u hoe je uiteindelijk met al dat soort alarmmeldingen feitelijk het, de schrift en het profetisch woord in het bijzonder in discrediet brengt. Ik wil u juist vanwege die actualiteit van de afgelopen week op nog iets anders wijzen... En er is een heel wijdverbreid misverstand en ik ken hem al. En het heeft eigenlijk. dat komt weer eigenlijk uit een andere koker en toch feitelijk weer niet. Want zoveel halen inderdaad inmiddels de schouders op. Over dat soort meldingen. Want ik wil bepaald niet de indruk wekken dat, dat zoveel mensen hier nou meteen oor voor hebben. Een bepaalde categorie wel, maar velen ook niet. De meesten die plaatsen het, net zoals de telegraaf, nu is dat een volstrekt niet christelijke krant... ...maar ook mensen die zeg maar godsdienstig zijn of in de christelijke wereld zich bevinden. De meesten die denken van, nou, het kan nog wel duizend jaar duren. Dat is trouwens ook een hele bekende hoor. Maar goed, men zegt dan, je kunt niet weten wanneer Christus terugkomt... ...want, zegt men dan, dat zal zijn als een dief in de nacht. Ik heb hem al zo vaak gehoord, u ook, kent u hem? Hij zal komen als een dief in de nacht. En dus... doen nou maar geen moeite... om, om de, bezig te zijn met de schrift... om te achterhalen wanneer het zal zijn... want hij komt als een dief in de nacht. Dat heeft hij toch zelf gezegd. En het is bovendien... Uh, en dat is weer zoiets... het is... het is weer een citaat op de klank af. Als je echt je ermee bezig zou, zou je weten... Dat klopt niet zoals men het citeert en zoals men het toepast. Maar ja, dat heb je. Men, men is wel zwaar in voor, voor, voor die hapklare brokken. Maar om werkelijk zelf te checken in de schrift of het zo is, dat is een heel andere, dat is een heel andere koek. Gebaseerd, het is gebaseerd op bijbelse citaten uit Matthäus 24, vind je dat. Over als een dief in de nacht. Kom daar straks op terug. Lukas 12 vind je. Het 1 Thessalonica 5, daar wil ik straks ook... Op 2 Petrus 3, openbaring 3, openbaring 16... Al ...in al deze schriftplaatsen wordt gesproken over die komst in als een dief in de nacht. En slechts twee schriftplaatsen in dit geval... ...deze morgen wil ik eruit pakken... ...omdat anders het een beetje te veel zou worden. Maar ik wil u daarbij erop wijzen... ...dat als je dit op deze wijze citeert... ...van je kunt het niet weten... Want de Heer heeft zelf gezegd of in de Bijbel staat geschreven. Hij komt als een dief in de nacht. Dat is op de klank afgeciteerd. Maar het is contra de bedoeling van dat wat er staat geschreven. En het staat er ook inderdaad niet zo. Want het punt is nu juist dat in al deze schriftbasen. Zoek het maar op nou vooral in deze met uitzondering misschien van Lucas 12 waar het niet zozeer wordt toegelicht maar al deze andere schriftplaatsen wordt er juist op gewezen dat mensen waakzaam zouden zijn en dat je wel zou weten en dat onderscheid maakt men niet hij komt als een dief in de nacht ja voor wie dat is de grote vraag goed maar laten we eerst eens gaan naar de beroemde reden, de, de beroemde bergrede van de Heer in Matthäus 24. Want immers, hij sprak deze reden uit over de laatste dingen en dat sprak hij uit op een berg, de olijfberg die aan de oostkant van de stad Jeruzalem ligt. En ze kijken dan uit op de, op de stad... en op de geweldige gebouwen van de tempel... en de heer wijst er al op wat daarmee zou gebeuren. En vervolgens komt er de vraag van... Ja, dit, dat einde van de aion en het teken van de zoon des mensen. Wanneer zal dat dan zijn? En de heer gaat daar uitgebreid in, dat, in deze reden... die we in dit hoofdstuk dus vinden, op in. En dan zegt hij dit. En nu ga ik dus een hele... Sprong maken in het hoofdstuk en dan zegt hij dit, want het gaat me eventjes puur om dat citaat dat men altijd geeft: van hij komt als een dief in de nacht. En dan zegt de Heer: waakt dan, want gij weet niet of jullie hebben niet waargenomen, zo staat het er, gij weet niet, er staat dus er staat niet, uh, jullie kunnen niet weten. Hij zegt ook niet, jullie zullen nooit weten. Hij zegt, jullie weten het niet. Jullie hebben het niet waargenomen. Nog. Op welke dag uw Heer komt. Eerst waakt. Waarom, hoezo waken? Wel, jullie weten niet. En trouwens, de Heer had daarvoor zelfs al gezegd. Dat zelfs de zoon des mensen op dat moment er niet van op de hoogte was. De engel in de hemel niet. De vader alleen zegt hij. Zelfs de zoon des mensen weet dat niet. Voor, andere, voor sommige mensen is dat een groot probleem. Dat de zoon des mensen ook niet alles weet. Maar goed, daar hebben we het nu even niet over. In elk geval, zo staat dat dan in Matthäus 24. Hij zegt, jullie weten niet. Het staat gewoon in de tegenwoordige tijd. Jullie hebben... Eh, ...jullie weten het niet... ...maar zegt hij... ...weet dit... ...ken dit... ...weet dit wel... ...dubbele punt... ...als de heer van het huis... ...als de huiseigenaar... ...had waargenomen... ...want hier wordt eigenlijk dat woordje... ...waarnemen gesproken... ...of zien, maar meer algemeen waarnemen... ...als de heer van het huis... ...geweten zou hebben... ...in welke nacht waken... ...de dief zou komen... ...een nachtwaken dat... ...u weet wat het is? Dat is een deel, een vierde deel van de nacht. Dus uh, dat, dat zit zo... ...je leest in de Bijbel ook over de tweede... ...derde, vierde nachtwaken. De eerste nachtwaken dat is vanaf, het, vanaf zonsondergang... Uh, ...dus rond zes uur... Dat is, ...u moet dat rekenen vanuit... ...zoals in Hebreeuwse is, begrippen... ...zoals in Israël dat gekend wordt vanaf zes uur s'avonds oh, nou ja, tot aan negen uur. Dat is de eerste nacht waken. Dan krijg je de tweede nacht waken van negen uur s'avonds tot, tot 12 uur in de nacht. De derde nacht waken, nou, het is makkelijk zo de, uh, de lijn door te trekken. Weer een vierde nacht van de nacht uh, verder. Dat is dus het diepst van de nacht van... 12 tot 3 en dan de laatste nachtwaken. De vierde nachtwaken, dat is dan het laatste deel van 3 uur tot 6 uur. Dat is de vierde nachtwaken. Daar wordt nog eens een keer op gewezen. En dat is waar de heer het hier ook over heeft. Als de heer van het huis geweten zou hebben in welke nachtwaken de dief zou komen, dan zou hij gewaakt hebben. En in zijn huis niet hebben laten inbreken. Met andere woorden, hier, is gespro hier wordt gesproken over een, over een heer, over een huiseigenaar, die laat inbreken. Waarom? Nou, omdat hij niet waakt. En waarom waakt hij niet? Omdat hij niet weet, geen idee heeft, wanneer die dief zou komen, in welke nacht waken dat zou zijn. Met andere woorden... Hij, hij, ja, hij waakt dus niet omdat hij onwetend is over die nachtwaken. En dan zegt de Heer, daarom, en helaas, ik heb het maar meteen doorgekrast, er staat niet, wees ook gij bereid, wees ook jullie bereid. Er staat, wordt wordt gereed, wordt bereid. Met andere woorden, het, het, het gaat hier over een situatie, men is niet bereid, maar men zou het worden. Men is onwetend... ...maar men zou... ...wetend worden. En over die dingen... ...spreekt... ...de, de heer, want hij zegt er dan nog... Aan, ...voegt eraan toe, want op een uur dat... ...gij het niet verwacht... ...dat was ook hier weer tegenwoordige tijd... ...ook jullie niet toeschijnt... ...jullie weten het nu nog niet... ...wel, dan zal de zoon dus mensen komen. Maar als het zover is... Weet de, Dan zouden jullie weten. Zodat jullie ook kunnen waken. Want het hele punt van deze gelijkenis. Is juist. Die, ge, die heer. Die waakt niet. Omdat hij onwetend is. Zou die wetend zijn. Dan zou die gewaakt hebben. Nou het gaat erom. Waakt. Met andere woorden. Je moet zorgen dat je het weet. En als de heer deze dingen naar voren brengt. En ik. ...kies natuurlijk maar één kleine deel uit deze passage... ...uit deze reden van uh, Matthäus 24... ...dan zinspeelt de Heer op zoveel provincieën... ...maar met name ook, hij wijst daar expliciet nog op... ...op het boek Daniel. Dus wie het leest geven erachter op. Ik wil met u daar graag even mee... Uh, ...of u, ik wil u graag daar even mee naartoe nemen. En dan vooral naar het slot van dat boek... Daniel 12. Daniel kent 12 hoofdstukken. En dan... Ja, daar staan geweldige dingen. Wat Daniel allemaal is bekendgemaakt. En wat Daniel in zijn leven ook heeft meegemaakt. En de voorzeggingen... Die hij heeft mogen doen. Dat is geweldig. Dat is van Gods wegen. Ik vind het altijd ook heel indrukwekkend. Dat, dat als je in Daniel 9 ook leest. Dat hij... De, de schriften leest... hij leest dan de profeet Jeremia... en dan, dan stelt hij vast... dat de termijn... waar, waar Jeremia ooit al over had gesproken... namelijk dat de ballingschap... en de verwoesting van Jeruzalem... nu ten einde zou moeten zijn. Jeremia had al gezegd... voordat Israël in ballingschap ging... het zal 70 jaar duren. En... Nou ja, Daniel bevindt zich in het buitenland, is in ballingschap en nu is hij aan het einde van die periode. God had gezegd, zo lang gaat het duren. Hij wist dus het jaar. En nu is de termijn aangebroken en dan gaat Daniel ook op de knieën en dan, dan doet hij ook een beroep op de Heer. En dan gaan er ook vervolgens hele wonderlijke dingen gebeuren. Maar dat is nu even niet het onderwerp. Maar ik wil er even op wijzen dat Daniel zelf niet alleen maar een profeet was. Jezus noemt hem ook zo. Daniel de profeet. Maar hij geloofde de, de profeet ook. Jeremia had ver van tevoren al gezegd. Die termijn van Israël in het, in het buitenland duurt zo lang. Jeruzalem zal een compleet verwoeste stad zijn. 70 jaren lang. Wel, nou, dan kun je dus gewoon... Een, dat is een, een kwestie van de kalender bijhouden. Weet je, Daniel wist, nu is het zover. De 70 jaren zijn voorbij. Met andere woorden, Israël gaat weer terugkeren. Want God heeft dat beloofd. Dat zijn schitterende dingen. Daniel geloofde dat. Daniel was er zelf mee bezig. Nou, en dan lees je in Daniel 12 dat hij een heleboel uh, gehoord heeft, en dan zegt hij, en ik spring in in vers 8, ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet. En ik zeide, degene die hem begeleidt, en die godspraken allemaal gaf, uh, mijn heer, waarop zullen deze dingen uitlopen? Als ik me niet vergis, zegt een andere vertaling, wat, wat letterlijker, ik had het even bij moeten... ...nemen, maar uh, in welke tijd gaat dit gebeuren? Hij is, Daniel onderzocht dat zelf. Nou, en dan krijgt hij deze reactie. M maar hij zeide, degene die hem dus begeleidt... ...ga heen, Daniel, want deze dingen blijven verborgen... ...en verzegeld, dat wil zeggen, zijn ontoegankelijk. Je hebt die godspraak gekregen, het staat zwart op wit, maar het is... ...verzegeld, dat wil zeggen, je kunt er niet bij komen, tot de tijd van het einde. En ik lees verder. En velen zullen zich laten reinigen, zuiveren en louteren. Als u trouwens even terugbladert dan in dat Daniel 11, dan gaat het over de velen onder het volk. Namelijk het volk van Israël. Dat is de context. Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren. Maar de goddelozen, degenen die dus geen rekening houden met God, zijn woord... ...die zullen goddeloos handelen en geen van de goddelozen zal het verstaan. Dat zal ze compleet eh, ontgaan en ze zullen het niet begrijpen. Maar staat er de verstandigen, de intelligenten... ...in het Hebreeuws staat hier de mashkilim. Kent u dat woord? Ja, ik heb een goede vriend die daar een boek over heeft geschreven. Onder die titel ook, de mashkilim... Het gaat ook over, het is een roman naar aanleiding ook van, van dit begrip. De masculine, de, de verstandigen onder het volk, specifiek daarover gaat het. Maar de verstandigen zullen het verstaan. Met, met andere woorden, men krijgt inzicht. Het is verzegeld tot de tijd van het einde. Maar als het eenmaal zover is, dan zal de kennis toenemen. Trouwens, dat stond dat stond nog in het voorgaande. Ik, ik heb dat nu niet op de dia staan. Maar nou, ik wil het toch even bij hebben. En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel. Ja, maar gij, Daniel, houdt de woorden vers 4. En dan lees ik het toch eventjes voor, want dat had er eigenlijk nog eventjes op de dia bij Maar. Gij Daniel houdt de woorden verborgen. Verzegel het boek tot de tijd van het einde. Velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen. En dat gaat dan inderdaad over de kennis van deze dingen. Van de toekomende zaken. Die aanvankelijk tot de bestemde tijd verborgen zijn. Maar als het zover is, dan wordt het verborgen. ...ontdekt. Dan wordt het geopend... ...wordt er opening van zaken gegeven... ...en de verstandigen... ...die zullen het verstaan. Daniel zelf was zo'n masculin, ...hoorde bij de masculin, zo'n verstandig... ...iemand die acht geeft... ...op wat er staat geschreven... ...die zich niet liet leiden door de opinies in de wereld... ...ook niet door de sensaties... ...want uiteindelijk is dat net zo... ...dat klinkt vroom... ...maar dat is net zo werelds... ...dan geef je namelijk ook niet acht op wat er staat... Maar alleen maar op, op sensatie. En sensatie die als resultaat heeft, ik herhaal, het eh, dis, in discrediet brengen van de schrift. En dat is het ergste wat een mens kan doen. Als God gesproken heeft, zou je luisteren. Want hij, wat hij te melden heeft, dat is van belang. De rest, ach wat mensen zeggen, wat... En ook sensatie, ook vrome sensatie is vrome sensatie en gaat is gewoon net zo werelds. Ook al heeft het een godsdienst of sausje. Maar het is eigenlijk nog veel kwalijker dan, dan, dan wat de telegraaf als ik het over zo mag zeggen, daarover beweert. Want ja, goh, daar hoef je dat soort dingen toch ook niet te van te verwachten. Maar juist als mensen met beroep op God... en zeker met verwijzing naar de, naar de profetie eh, daar valse dingen over zeggen... ja, dat is een buitengewoon kwalijke zaak. Maar staat er dan... de verstandigen zullen het begrijpen. En staat erbij... en dat blijkt dan ook... en van de tijd af... dat het dagelijks offer wordt gestaakt... komt de tijd... Weer op het tempelplein een offerdienst zal zijn. Ja, ja. Kun je nu nog. Uh, nou ja, wat heet. Moeilijk voorstellen. Uh, men, uh, er zijn grote plannen hoor. Je zou eens een keertje. je daarin moeten verdiepen. Maar die, dat hele, die dat hele. die tempel die er moet gaan komen. die het joodse voort zo graag wil hebben. Dat alles is al in kan en kraakt. Volledig zelfs. De hele, de hele tempel ligt al helemaal klaar te wachten is eigenlijk op het moment dat hij daar ook daadwerkelijk neergezet kan worden. U begrijpt, dat is, dat zou natuurlijk een happening zijn van, van de grootste orde. Als dat daar op het Tempelplein, daar in het hol van de leeuw, daar in, de, in die islamitische wereld, notabene in het centrum van de, van, van de moslimwereld, dat daar nou een Joods heiligdom zou komen, pal naast of misschien ter vervanging van, dat is nog een ander verhaal. Naast, naast die islamitische heiligdommen. Dat, dat... Maar in ieder geval de plannen zijn er. Dat... Want één ding voelt iedereen wel aan. Het... En dat zie je dus ook elders. Niet alleen in de wereld ziet men wel van... Ja, de, de dingen spitsen zich toe. Dit kan niet al te lang meer doorgaan. Je, in, in de christelijke wereld gevoelt men dat. Maar ook in de, in de moslimwereld... ...weet men ook dat dat er aan de gang is. Daar, daar heeft men net zo goed... ...die eindtijdverwachting. En daarom gelooft men ook dat de staat Israël vernietigd moet worden... ...want dat is missie nummer één. Juist in verband met hun eindtijdvisie ook. Het is allemaal... U, ...het kan me voorstellen dat als u dit zo aanhoort... ...dat u zegt ik vind het complex André. Maar het is zo complex. En sommige mensen krijgen het ervan. En daarom is het zo belang, van belang om te georiënteerd te zijn op wat er staat geschreven. Maar goed, ik zei al... Er, wordt dus, er, er zal weer een tijd komen dat er op het Tempelplein een dagelijks offer wordt gebracht. Of dat een complete herbouw ook van de tempel zal zijn, dat is een andere vraag. Maar in ieder geval, er zal weer een Joodse offerdienst zijn. En die zal bij gelegenheid gestaakt worden. Men zal de offerdienst staken... En in plaats daarvan wordt een gruwel opgericht. Er staat er, en van de tijd dat het dagelijks over wordt gestaakt En een gruwel, iets gruwelijks, een, meestal een afvalsbeeld, wordt opgericht. En die verwoesting brengt. Dat heeft ook te maken met die verdrukking die dat dan vervolgens met zich mee zal brengen. Een grote verdrukking. De heer zegt al, dat zo is het er nog nooit in de wereld geweest en het zal er ook nooit meer zijn. Dus dat is een verschrikkelijke tijd. En vanaf dat moment staat er, dat zijn het 1290 dagen. 1290 dagen dus. Er wordt ook nog gesproken over 1260 dagen. Maar ik om het nog ingewikkelder te maken, welzadig of gelukkig hij die blijft verwachten en 1335 dagen bereikt. 1335 dus. Ziet u trouwens wat hier gebeurt? Er komt dus een moment dat de dagelijkse offerdienst op het tempelplein, die nu nog steeds moet beginnen, zal worden gestaakt. In plaats daarvan zal een afgodsbeeld, een gruwel, worden opgericht. Maar vanaf dit moment is het een kwestie van aftellen. Dan weet men van nou nog 1290 dagen. En nog verder geteld 1335 dagen. Wat er dan gebeurt, dat is, er zit nog weer 75 dagen tussen. Het onderwerp is nu even niet wat er dan gebeurt bij die 1290, bij die 1260 of bij die 12, 1335. Nou, dat is nu even niet het onderwerp. Het gaat me er even om dat vanaf dit moment dat de masculin, de verstandige, degene die acht geven op het profetisch woord, ik, het, we praten dus even over nog een Joodse context, degene die dat dan zien, die weten, aha, nu is het aftellen begonnen. En elke dag. Zo, het, is eentje, eentje, het is nu nog maar 1289 dagen. En de volgende nog maar 1288 dagen. Aftellen. Men weet dan de dag. Daarvoor nog niet. Maar dan vanaf dan weet men het. Dan kan men dus ook waken. Ziet u hoe zo'n tekst. Gewoon uit zijn... ...samenhang uit zijn context wordt gelicht... ...en daarmee... ...een betekenis wordt gegeven... ...die precies tegenovergestelde is... ...van wat de Heer nu juist aangaf. Hij, als hij zegt waakt... ...dan bedoelt hij daarmee... ...geef acht op wat er staat geschreven... ...want dan weet je... ...hoe laat het is. Dan weet je hoe laat het is. Maar... Op de, ...pas op de bestemde tijd... Kijk, zolang die woorden verzegeld zijn. Weten, is men onwetend. Het wordt verborgen gehouden. Tegen Daniel, Daniel begreep het ook niet. Hij zei: dan maak je niet druk. Het komt. T.C.T. zal het duidelijk worden. Maar jij wordt tegen. Dat is het laatste woord in het boek Daniel trouwens. Maar jij wordt er dan tegen Daniel gezegd. Ga het einde tegen. Dat wil zeggen: Ga het einde tegemoet. En je zult rusten... Dat wil zeggen, jij zal ontslapen... En inmiddels, Daniel... Is ligt al vele eeuwen... Uh, duizenden jaren al in het stof... Maar staat er, en je zult opstaan... Uh, tot uw bestemming aan het einde der dagen... Het, het einde der dagen betekent niet gewoon dat alle dagen ophouden... Nee, het einde der dagen van welke dagen? 35. Ja, van die 1335 dagen... Want dan vindt namelijk. <lacht> Papa, wie spreekt er nou? <lacht> zeg maar tegen je vader even rustig houden. Ma Zater Zaterdag mag je spreken. <lacht> nee, precies, dat is het. En dan. Dan, en je zal opstaan en uw bestemming aan het einde, einde van die dagen... ...namelijk die 1335 dagen, dan zal Daniel opstaan. Dan vindt die opstanding van de rechtvaardige plaats. Nou, ik, ik zeg nu meer dan dat ik zo even allemaal kan toelichten... ...maar ik hoop u in één ding, in ieder geval duidelijk daarmee ge, te hebben gemaakt... ...dat is dat woorden verzegeld worden, maar op de bestemde tijd... Dat God opening van zaken zal geven en de intelligente, de verstandige, de masculin zullen het verstaan. En die weten ook, aha, nu is dat offer, dat wordt die dagelijkse overdienst gestaakt en nu is het een kwestie van zoveel dagen nog, zoals Daniel daarover gesproken heeft. En dan, dan kunnen ze ook waken, dan weten ze ook. Degenen die daar totaal geen acht op geven. Die, die, weet u wat die zeggen? Van, ach, het is al zo vaak en zoveel voorspeld. En allemaal hebben ze het mis gehad. Kijk, en zo zie je dat je gewoon helemaal met een kluitje in het riet gestuurd wordt. Met al, dat, met al die sensatieverhalen. En dan gaan we naar 1 Thessalonica 5. Want ook daar spreekt Paulus. Ook Paulus, zo moet ik het zeggen. Ook Paulus spreekt over die, die metafoor van een dief in de nacht. En die is boeiend. En ik denk met name ook voor ons zo van belang. Want je zou natuurlijk kunnen verdedigen dat wat er staat geschreven in Matthäus... ...als de Heer dat zo zegt tegen die discipelen. Ja, dat is in een compleet Joodse context. Hij spreekt tegen, oh, tegen Joodse mensen... Er is een volledig israëlitisch gebeuren en dat gaat over degene die in Judea zijn en dat in Jeruzalem zullen zien. Maar goed, wij hebben te maken met het woord van de apostel, van de natieën. Hoe, hoe zit dat nou met ons? Nou, in 1 Thessalonica 5 spreekt Paulus daar ook over. Dan moet ik eerst eventjes iets zeggen over het voorgaande, direct voorafgaande, want dan spreekt hij ook al over de parousia van Christus. En ja, dat is naar aanleiding van mensen die al in die Ecclesia, daar in Thessalonica, het huidige Saloniki, ontslapen waren. En in Thessalonica was er verwarring ontstaan van, wat missen die straks nou de boot? Nee, zegt uh, Paulus dan, want zij die in Christus ontslapen zijn, die zullen, die zullen zeker... Uh, de boot niet missen. Integendeel, zij zullen samen met de levenden die achterblijven tot de parousie van Christus. Um, dat gaan meemaken, die parousia, die verwachting. De verwachting van zijn aanwezigheid, dat hij zal komen in heerlijkheid. En staat er dan, en ik geef nu even een korte samenvatting van dat gedeelte. Dus het zijn maar vijf, zes versen die daarover spreken. Maar het is wel geweldig. En hij zegt dan ook dat de bazuin zal klinken... ...hij spreekt ook over de aardsengel... ...die ze zal roepen. Daniel spreekt daar trouwens ook over. Michael. Maar goed, de bazuin die zal dan klinken... ...en de ontslapen gelovigen die zullen eerst opstaan. Ja, dat is de verwachting. En, dat niet alleen... ...daarna zullen de levenden samen met hen... ...de Heer tegemoet gaan in de lucht. Met andere woorden... Die, de, de heer, wat, wat Paulus zegt, is van... Nou, die ontslapenen, die zijn al bij de heer... En die zitten met palmtakken de heer nu te loven. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, die, waar, die, die liggen daar... Die zijn ontslapen. Dat woord is op zich al heel veel zeggen. Ze slapen. Precies ongeveer hetzelfde als wat u vannacht ook gedaan hebt. Hoop ik tenminste. Ja. Slapen. Je ben je dan van niks bewust. Maar... Alles is gericht op die opstanding, dat ontwaken. En, wel, dan zullen we, zij als die bazuin zal klinken, en vervolgens klinkt er nog een bazuinstoot, dat is de laatste bazuin, en dan zullen de levenden worden veranderd. Ja, je moet compleet getransformeerd worden om in hele nieuwe condities te verkeren. Daarna zullen de levenden samen met hen de heer tegemoet gaan in de lucht. En, Paulus gebruikt daarvoor een heel bijzonder woord, weggerukt worden. Weg, ik geloof dat de MBG-vertaling zegt, weggevoerd worden, maar dat is me nog een beetje te, te slap, weggerukt. Dat is voor een heel plotseling gevaar, dat woord wordt gebruikt. Exact hetzelfde woord gebruikt ook Johannes in het boek De Openbaring, over die mannelijke zoon. Ik hoop tenminste dat u nu kan volgen wat ik zeg, maar in ieder geval, dan wordt er gesproken over een vrouw, die een mannelijke zoon baart... en die wordt weggerukt tot God en zijn troon... en vervolgens vlucht die vrouw... naar de woestijn om daar 1260 dagen... bewaard en gevoed te worden... en te schuilen in de woestijn ergens. Ergens daar in de woestijn, ja. Datzelfde woord gebruikt hij dan. Weggerukt worden. Voor een plotseling gevaar. En al zo, zegt Paulus... zo sluit hij dan dat gedeelte in 1 Thessalonica 4 af... En al zo zullen we altijd met de Heer zijn. Dat is natuurlijk het geweldige perspectief. Dus hij heeft daar al heel veel over gemeld. En dan, maar nu pakken we de draad op in 1 Thessalonica 5... in verband met ons onderwerp. U weet wel, die dief als een dief in de nacht. Maar zegt Paulus dan over de tijden en gelegenheden, broeders... wanneer dat er zal zijn... en bij welke gelegenheid, wat er dan allemaal zal plaatsvinden... Uh, broeders, is het niet nodig, is er, hebben jullie geen behoefte om daarover aangeschreven te worden? Waarom niet? Wel, het antwoord is, ze waren daarvan op de hoogte. Want, zegt hij, vers 2, immers, jullie weten zelf zeer goed. Jullie weten, uh, op nauwkeurige wijze hebben jullie al waargenomen, dat de dag van de Heer... Dat is een term die... In ieder geval duidt op het feit dat de Heer openbaar wordt. is in wezen niet eens in de eerste plaats een tijdstip. Maar het is een gelegenheid. De Heer wordt openbaar. Ja, voor wie? Nou ja. Dat de dag van de Heer zo komt als een dief in de nacht. dan hebben we. Als een dief in de nacht. En dat betekent ook ja, ongewenst. Ja, ongewenst voor degenen die niet geloven. Maar ook vooral onverwacht. Maar lees door. Terwijl zij zullen zeggen. Zij, dat is afstandelijk, Dat is niet wij. Nee, zij zullen zeggen. Het is alles vrede en rust. Wanneer zij ook zullen zeggen vrede en zekerheid. Dus in een omstandigheid. Dat iedereen zal roepen. Geweldig. Vrede. Nou, dat, dat zeggen de mensen nu trouwens niet hoor. Hm? Vrede en zekerheid. Het is, het is onvrede en onzekerheid. Maar er komt een tijd van vrede en rust. Vals weliswaar. Maar niet te min. Die zal, het is vrede en, en zekerheid zal men hebben. Zelfs zo dat iemand zich zal kunnen manifesteren. En zeggen van dit is eindelijk de beloofde, het beloofde Messiaanse Rijk. De misleiding zal heel groot zijn. Het is ook heel logisch dat als dit, deze situatie zich zal gaan voordoen. Dat mensen ook heel gemakkelijk dan in misleid worden. Dit moet het zijn. Ja, het beantwoordt misschien niet helemaal aan wat de Bijbel zegt. Maar toch... Dit moet het zijn. En die dan inderdaad ook op het verkeerde paard zullen werden. Om zo te zeggen. Terwijl zij zeggen. Het is alles vrede en zekerheid. Zij. En dat gaat dan ook. Maar dat zien we vooral als we. Twee Thessalonische er ook nog bij nemen. Het gaat dan vooral over. De situatie rondom. Israël. Overkomt hen. Overkomt hen, hetzelfde als zij dus, overkomt hen of hun als de ween een zwangere vrouw een plotseling verderf. En dat plotseling dat is ook hier weer onverwacht. Een plotseling uh, verderf, uitroeiing. Dit is niet dit is niet vrolijk wat hier staat. Dat, dat moet wel duidelijk zijn. Kijk, als wij als hier op deze plaats uh, altijd het goede bericht wordt verteld. God is de redder van alle mensen. En, en we krijgen het, of ik krijg het heel vaak op mijn bordje. En misschien als u daarover spreekt ook. Ze zeggen van ja, maar voor jullie is het allemaal. Jullie poetsen gewoon heel veel schriftuurlijke waarheden weg. Ik spreek niet over het oordeel dat nog gaat komen. Mensen, doe, ik spreek nu voor mezelf. Wat van belang is, laat heel de schrift staan. Ook daar waar gesproken wordt over gericht, die komt er. En ook dat wat er gaat gebeuren over de, voor deze wereld, dat is enorm en ook verschrikkelijk. Daar moet je gering over denken. En zoals ik geloof dat hij de redder is van alle mensen, zo geloof ik ook deze dingen. Want waarom? De schrift spreekt erover. En voordat die toekomende aion gaat aanbreken, gaat eerst... Op een hardhandige wijze deze boze aion beëindigd worden. En er zal inderdaad een, een uitroeiing, een verderf plaatsen. Plotseling staat er. Onverwacht. En staat er, ze zullen geen zins ontkomen. Dat het uiteindelijk eindgoed al goed is, dat weet ik. Natuurlijk. Maar we hebben het nu even over de tussenliggende stappen. Er gaat de Bijbel... Uh, Houdt dat deze dingen net zo goed voor. Dus het gaat niet erom om een kwestie van of het een of het ander te geloven. Geloof gewoon alles wat er staat geschreven. En ze, staat er, ze zullen geen zins ontkomen. Ik moet het zeggen, maar dat was nu juist waar Paulus het over had. In te, zij zullen niet ontkomen, maar in tegenstelling juist tot degene die Paulus aanschrijft, de, de gelovigen. In Christus, want die zullen namelijk geëvacueerd worden. Ja, ik gebruik nu dit woord, maar ik bedoel dus gewoon weggerukt worden. Plot gewoon, ook dat is dat voor dat gevaar. Maar dat zal zijn in een context van iedereen zal roepen vrede en zekerheid. Dan zal hen een plotseling gevaar, een plotseling verderf, een plotseling uitroeiing overkomen, maar. Wij zullen voor dat gevaar worden weggerukt. En nou komt het. Het is eigenlijk het, het vers met name waar ik voor deze gelegenheid op doel. Paulus zegt dan, maar jullie broeders zijn niet in de duisternis, zodat die dag, die dag u als een dief overvallen zou. Dus, nou hier zie je het wel heel duidelijk. Als men zegt, je kunt dat niet weten, wanneer het gebeurt. Het gebeurt onverwacht, want er staat toch, hij komt als een dief in de nacht. Ja, voor wie? Voor hen die de schriften niet kennen. Dan zal het onverwacht zijn. Maar als je, als je het licht kent, als je niet in de duisternis wandelt, kortom als je... Wat, wat is ons. Wat is het licht op ons pad? Dat is, niet, dat is gewoon dat wat er staat geschreven. Dat zijn niet de woorden van een of andere profeet of visionairen. Mensen die maar wat roepen. Nee, dat is wat er staat geschreven. Als je bij dat licht wandelt. Wel, dan komt die dag. Die gebeurtenis. Niet als een dief in de nacht. Dan weet je hoe laat het is. Als zij zullen zeggen vrede. En zekerheid. Dan weten wij. Aha. Dan weten wij des te meer hoe laat het is. Afgezien of van het feit dat de Bijbel ook een chronologie kent. En het feit dat de zes dagen de termijn lopen zo, loopt sowieso af. Dus wij weten gewoon nu in 2015. Het kan niet al te lang meer duren. Die zevende dag gaat aanbreken. Maar bovendien. En we weten trouwens nog iets. Er zal weer een offerdienst zijn op het tempelplein. Ja, dus als men zegt van ja, dat kan zomaar elk ogenblik gebeuren. Ik heb dat heel vaak gehoord en ik ben het daar absoluut niet mee eens, want dat komt erop neer dat die dag ons wel zou overvallen als een dief. Dat betekent dus dat kan elk moment gebeuren, zo vanavond of morgen. Je weet het niet. Nee, het zal ons niet overvallen. Juist wanneer men dat allemaal zal zeggen, als die situatie zich daarmee zal voordoen, in een situatie van vrede en zekerheid. ...zal hen een plotseling gewaar, ...maar wij, die geloven... ...worden weggerukt. Zo, vers, zo vers, mag ik het althans... ...verstaan vanuit de schrift... ...en ik geef het u door... ...en ik zeg erbij... Dit, ik, ben, ik, present, ...ik pretendeer... ...en ik geen... ...maar ik presenteer me ook niet als een profeet. ...ik geef door wat ik heb... ...gezien in de schrift... En, dat, ...en het is aan u om het te checken. Dat zeg ik er eventjes bij dus check het of het waar is wat ik zeg geloof het pas ook wanneer je het zelf hebt gezien niet eerder dat staat geschreven uh, maar neem me niet kwalijk dat ik dat uh, zo dan doorgeef vanuit uh, zoals ik dat versta maar ik, ik geef de bonnetjes erbij en het is aan u om dat dus te controleren nou, ik zeg dat misschien ten overvloede maar ik vind het van belang om niet door wie ook je iets op de mouw te laten spelden. Het gaat om het licht. Paulus zegt ook, want jullie zijn alle, want jullie zijn alle kinderen van het licht. Ja, degene die geloven, degene die hem kennen. die bij, bij wie het woord is binnengekomen. Dan ben je toch een kind van het licht. Een man toch bij het licht. En kinderen van de dag. En we behoren niet aan de nacht of de duisternis toe. En ik moet zeggen, ik vind dat een godsgeschenk. Om bij de dag te leven. Ja, ik bedoel nu even in een andere zin dan dat het meestal zo gebezigd wordt. Om bij de dag te leven. Bij het licht te leven. Weten waar je vandaan komt. Weten waar je naartoe gaat. En, ja, en mensen zullen dan zeggen van. Nou ja, die vinden dat misschien hoogmoedig. Als je dat allemaal zo, als je zoveel zekerheid hebt. Ja, maar mensen, die zekerheid kunnen wij hebben. Wij weten, zegt Paulus. Waarom? Wel, we zijn kinderen van het licht. En die dag zou ons niet al overvallen als een dief. We weten hoe laat het is. Wij worden geacht ook te weten hoe laat het is. Er tenminste van uitgaande... dat we inderdaad ook wandelen en dat we waken. Laten we, dat is precies ook wat Paulus dan zegt. Laten we dan ook niet slapen. Want ja, dan weet je nog niks natuurlijk. Zoals de anderen... Maar wakker zijn, waakzaam, alert, en met alert bedoel ik niet in de eerste plaats weten wat er in de wereld gebeurt, maar weten wat er in de schrift staat. Want weten wat er in de wereld gebeurt, dat, uh, daar uh, ontkom je toch al niet aan. Dat komt sowieso wel op je af. Nee, het gaat erom wat je, wat, weet wat er staat geschreven. Wakker zijn, en ook nuchter, je niet door hypes laten meevoeren. Of door die slappe citaten die iedereen weet, zogenaamd. He, Ach, dat weet je niet, want hij komt als een dief in de nacht. Door dat soort, dat, door dat soort prietpraat. Ik zei niet pietpraat. Prietpraat. <lacht> uh, heen te prikken. Want dat, is, dat, zijn, dat, is, dat zijn ook van die loze citaten. Wakker zijn, nuchter. Want zij die slapen. ...slapen hè, dat is waar Paulus het over heeft... ...dat hoort bij de nacht, dan is het donker... ...trouwens als je je ogen dicht doet, dan wordt het zo erg donker... ...en die zich bedrinken, zijn doorgaans dus ook desnachts dronken... ...dat, dat dronken en niet nuchter zijn, dat hoort bij de nacht... ...wij zijn, horen bij het licht, bij de dag... ...en we zijn daarom nuchter en waakzaam... ...dat is de hele simpele vergelijking die Paulus maakt... ...laten wij die de dag toebehoren... Nuchter zijn. Gewoon bezonnen. Je niet. Niks op de mouw te laten spelden. Dat ging trouwens in Thessalonica ook al op. Hè, dat er mensen die, die. Voorspellingen deden. Maar. Laten we nuchter zijn. Toegerust. Hè, aangetrokken hebben. Dat borstharnas. Van geloof. En liefde. Geloof. Dat is hier natuurlijk in de eerste plaats ja, uiteraard vertrouwen in wat God gesproken heeft. Dat wat er staat geschreven. Zwart op wit. En van liefde. Want ja, als je de grote God kent, dan weet je dat dat alles... Ook zulke diepe wegen die hij gaat. Ook de verschrikkingen die er gaan gebeuren. Ik wil er niets van afdoen. Totaal niet. Maar ik wil het wel in een grote context plaatsen... Van Gods liefde. die alles uitwerkt. namelijk. om alles bij zich te brengen. dat is zijn liefde. Wel, heb, zorg ervoor dat je dat borstharnas. hebt aangetrokken. want dan is. dat, dat borstharnas. dat is om je hart. met name. te bewaken. zodat je daar niet getroffen wordt. zodat je in deze wereld staat. met alles wat er gaande is vertrouwen hebt geloof en ook die liefde kent het grote perspectief en zo ook naar de wereld mag kijken ook daarmee begaan bent want er gebeurt het, ja nu ook trouwens ook. Ik bedoel, we hebben het niet alleen over de toekomende dingen maar er is zoveel gaande maar als je dan met, met deze combinatie met zowel geloof als liefde ja, hoe zou je dat anders kennen dan doordat God gesproken heeft nou, dan ben je met recht toegerust, dan heb je dat aangetrokken, dan heb je een borst daarnaast en dan is dat hart veilig. Zo belangrijk, zo belangrijk om dat aangetrokken te hebben. En staat er nog bij, vind ik ook mooi, met die helm van de hoop, der zaligheid. Nou ja, dat is wel heel erg oud Nederlands en wekt misschien ook wat verkeerde associaties, maar het staat eigenlijk gewoon van redding. Oh, is dat ook wel weer zo'n alarmmelding is het toch even Adrie die meldde mij van de week even tussendoor Eldrie, Adrie die meldde mij zegt Adrie weet je dat we trouwens ja natuurlijk ja natuurlijk Adrie die zojuist wegloopt die uh, meldde mij van de week per mail en zo weet je André dat we precies negen jaar geleden, het was van de week 25 september was geloof ik precies negen jaar geleden begonnen met hier met de samenkomsten toen, de, toen nog trouwens in uh, hoe heet je dat daar? NH Hotel en later dan hier naar het uh, To Be Home ja. maar goed Adrie is toch weer teruggekomen ja, oké okay. Met de helm. Het ene bewaart je hart. Het andere je hoofd ook. Met de helm van de hoop van redding. Ja want daar, bedoel, daar zien wij ook naar uit. En juist wat Paulus in het voorgaande over had gesproken. Over die wegrukking. Dat is juist die evacuatie met het oog op redding. Om uitgered te worden uit die situatie. Wel die hebben we op. Dat is, een, dat is een helm. Een helm van hoop. Ja, hoop, dat is het mooie van het woord hoop is dat daar, dat, dat optimistisch is. Het, ik hou ook van het woordje verwachting. Dat wil zeggen dat het zeker is. Als je alleen maar hoop hebt, dan, dan, dan daar zit, daar zit weer juist niet die associatie en die gedachte van zekerheid in. Het is een hoopvolle verwachting, dat is het. Dat is die helm. Waardoor we het hoofd ook koel cool halen. Onze, onze borst ons, en dat wat erin zit, het hart. We kunnen ook ademhalen zo. Dat, dat moet beveiligd worden, er, want er komt zoveel op je af. Nou ja, lees maar in Efeze 6, waar Paulus nog veel uitgebreider op die wapenrusting ingaat. Hier noemt hij alleen maar over dat borstharnas en die helm. Ojo, oh ik zie ineens dat het tijd is. Uh, want God, dat, nou sluit ik dus echt af. Want God heeft ons niet gesteld tot toren... Die straks ook over deze wereld zal losbarsten. Trouwens ook de toren van de slang die geworpen zal worden op de aarde. Want God heeft ons niet gesteld tot toren. Maar tot het verkrijgen van redding. Tot verwerving van redding door onze Heer. Door de Heer van ons. Namelijk Jezus Christus. Kijk, dat is de verwachting. Dat is de hoop. Daar zien we naar uit. Ik stel voor dat we daar een lied over gaan zingen.